0: Дорогие друзья, я вновь приветствую вас на наших библейских беседах, на размышлениях над Писанием. И еще раз хочу напомнить, что мы то, что здесь проговариваем, то, что мы здесь находим, это не является истиной в последней инстанции. Мы так же, как и вы, мы ищем, мы рассуждаем, и мы позволяем Духу Святому учить нас, и позволяем Ему открывать нам что-то, что мы еще, может быть, не знаем, не понимаем, не видим со мной. Павел, как всегда. И сегодня мы будем продолжать изучать послание Петра. Сегодня мы перейдем ко второму посланию Петра и постараемся открыться максимально для того, чтобы Дух Святой нам Показал то, что мы раньше не видели. Или, может быть, мы вспомним то, что мы видели когда-то. Да? Угу. Замечали здесь, нам что-то открывалось. И вновь сакцентируем на это внимание, чтобы эта истина еще больше углубилась в наше сознание и в наши сердца. Итак, Павел, прошу тебя, прочитай, пожалуйста, первую главу. И давай два стиха вступления. Прочитай. Симон
1: Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим, с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать вам и
0: мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Вот э, сразу такой вопрос. Почему он начинает свое приветствие со слов «Симон Петр»? Да? Мы знаем, что у него было имя Симон до того, как ему Иисус дал имя Петр. И вроде бы... Почему бы не оставить одно имя? Да? Это же было бы правильнее. Вот Иисус мне дал имя Петр, и я начинаю. Я Петр, апостол. Но он почему-то говорит Симон Петр. Как ты думаешь, почему? Какие у тебя мысли по поводу этого? Мне
1: кажется, знаешь, когда мы читаем историю Петра, когда читаем Евангелие про Петра, то в этих двух именах кроется сама история Петра. Mm -hmm. То есть, когда Петр, мне кажется, говорит Симон Петр, то он говорит о своей истории преобразования. То есть, из Симона я сказал Петр. Mm -hmm. То есть мы видим Петра как э, человека такого не совсем э, целостного. То есть он мог и э, сказать «Я э, Иисус за тебя». Тоже Он его отрекается. То есть он такой человек э, не целостный, так сказать. Да? А тут он э, акцент делает на Симона Петра, что он из этого Петра стал камнем. О, из Симона стал камнем. То mm -hmm. есть я думаю об этом.
0: Да, согласен с тобой абсолютно. И очень хорошую фразу ты сказал, что здесь история Петра. И Библия — это не книга о совершенных людях. Это книга о таких людях, как Симон, который стал Петром, да, о таких людях, как Савл, который стал Павлом. И здесь он начинает с того, что он не только Петр, но и Симон. То есть он не просто призванный апостол, но он и человек, который однажды был призван Христом. И он также говорит, своей аудитории, что принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. И здесь он раскрывает да, эту позицию своей э, веры, что мы э, такие же, как и вы, да, я такой же, как и вы. И следующее, что он говорит, мы приняли вместе с вами драгоценную веру. И э, также он намекает на себя, что он Петр только лишь потому, что он принял веру. Не потому, что он даже поверил, а принял драгоценную веру, которую ему Бог дал. Веру по правде Бога нашего, Спасителя Иисуса Христа. И смотри, второй стих он говорит. «Благодать и мир вам да умножится». «Благодать и мир вам да умножится» в познании Бога и Иисуса Христа. Как думаешь, почему он приветствует именно этими словами? Благодать и мир. Там не может быть каким-то словом истина, заповеди, законы и так далее. Почему благодать и мир?
1: Ну, потому что э, с пришествием Иисуса Христа и когда Иисус Христос умер, то э, все поменялось. Mm -hmm. И теперь э, Петр доносит как раз послание Иисуса Христа mm -hmm. в мир приносит вот это послание людям, которым пишет как раз эти соборные послания, и говорит как раз не о законе, а говорит о той благодати и о мире, которую
0: принес Христос, о котором он говорил, что его нужно распространять, и Петр это делает, получается. Uh -huh. Да, то есть действительно он здесь акцентирует внимание на том, что в Иисусе Христе есть благодать, uh -huh. а в нем есть этот шалом, есть покой, и он говорит, что это есть в познании Бога нашего. Uh -huh и Господа нашего Иисуса Христа. И давай дальше продолжим. Прочитай, пожалуйста, достаточно длинный отрывок с третьего стиха по 7 стих включительно.
1: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божествен... божеского естества» удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к всему все старания, покажите в вере ваших добродетель, у добродетели рассудительность, в рассудительности воздержания, воздержание терпения, в терпении благочестия,
0: в благочестии братолюбия, в, благочестие братолюбие, в братолюбие любовь. Uh -huh. Спасибо. Смотрите, здесь интересная мысль звучит, да? Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через... Познание призвавшего нас славою и благостью. Да? Здесь э, Пётр акцентирует наше внимание, ну, прежде всего, конечно, читателей, да, mm -hmm. которые читали его послание, но и для нас это важно, что мы уже все приняли, что нам необходимо, и э, мы приняли это через познание призвавшего нас. Mm -hmm. Видишь, сегодня э, можно часто столкнуться с тем, что какой-нибудь учитель или проповедник может сказать, что вам еще что-то надо, помимо того, что есть Христос, и помимо того, что надо его познавать, да, вам еще надо узнать некую тайну, некоторое, некоторое учение погрузиться. Да? Угу. Но что здесь говорит Петр? Вам от божественной силы даровано все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью. А как, скажи мне, на твой взгляд, достигать вот этого познания призвавшего нас? Потому что, с одной стороны, мы понимаем, что какой-то человек здесь может спекулировать, да, каким-то учением или знанием и говорит, вам еще что-то надо узнать, чтобы спастись, да, а вам еще что-то надо понять о Боге. А другой скажет, а мне ничего не надо, у меня есть Иисус, и я не, не буду учиться, не буду развиваться. Вот как не погрузиться в ту или иную крайность и что значит вот, познание призвавшего нас, на твой взгляд?
1: Знаешь, это как вот фраза, наверное, святой да еще. Mm -hmm. То есть можно сравнить с младенцами и уже взрослым человеком, как Павел описывает в своих посланиях, что вас можно было бы уже кормить мясом, mm -hmm. но вы до сих пор еще питаетесь молоком. Мне кажется, Петр тоже самое использует вот такой механизм у себя. Говорит, что мы Бога открыли для себя, mm -hmm. но Бог он не останавливается вот mm -hmm. именно на этом моменте. И мы Бога можем еще больше познать. Как раз Петр говорит, что через познание мы открываем для себя много благодати, mm -hmm. открываем для себя много мира. То есть э, небесный мир, он не ограничен никак. Mm -hmm. И с каждым разом, когда мы открываем для себя этот мир, он все больше и больше и больше. И э, естественно наш тоже мир внутренний тоже расширяется. Mm -hmm.
0: Да, соглашусь с тобой. И э, добавлю, что э, когда Петр говорит, что нам дано все потребное для жизни, благочестия, mm -hmm через познание призвавшего нас, он, на мой взгляд, говорит о процессе определенном. То есть он говорит, вам дано все, но через познание. То есть то, что вам дано все, вы должны это принять, понять, ощутить через познание. А познание это же процесс. Да. Это процесс, который, скорее всего, будет длиться всю нашу жизнь. И когда, например, я попадаю в какую-то трудность, я... Что делаю? Я или саму проблему познаю, ситуацию, да, все время думаю о ней, или устремляюсь к призвавшему меня, а если он меня призвал и, значит, оправдал, значит, благословил там, да, и помазывал и так далее, и через это познание я начинаю через трудности видеть, да, что оказывается у меня и все для жизни и благочестия. То есть проблема с финансами, проблема может быть, с моим характером, с духовным состоянием. да. Если я на этом фокусируюсь, то я просто буду постоянно а, познавать эту проблему. Но если я стараюсь через эту проблему познать, что мне дано все, то, скорее всего, тот, кто меня призвал, он и будет мне показывать, открывать, и а, я буду получать, может быть, естественным путем, может быть, сверхъестественным путем то, что мне дано. Да, им для жизни и благочестия. Потому что это же истина, что не от моей силы, не от а, того, что я такой умный, да, а от его силы мне дано все потребное для жизни и благочестия. Все необходимое, да, еще можно так перевести. И здесь еще важный момент, когда люди, они ну говорят, мне уже никто не нужен, у меня есть Иисус, да? я не хочу э, учиться или я не буду учиться, потому что мне Иисуса достаточно. Здесь как раз познание оно может происходить э, через... Э, проповедь через, может быть, изучение Писания, через молитву. То есть оно идет разными путями, да, это познание. Оно приходит через разные какие-то духовные практики. И здесь нельзя просто проигнорировать что-то. С другой стороны, это защищает меня от того, чтобы мной не манипулировали, мне не пытались навязать еще кого-то или что-то, помимо того, кто призвал меня. Но у каждого свой путь, и каждый, он проходя путь познания, он должен быть открытым прежде всего для призвавшего. Да? Здесь же Петр говорит э, имена призвавшим. Угу. Он же мог бы сказать, да, вы должны познать учения, которые я несу, да, или, например, вы должны пребывать в учении апостолов. Нет, он говорит о познании призвавшего. Я думаю, что апостолы они искренне верили, что если человек познает Бога, то и в остальном у него будет порядок. В остальном он будет целостным и не впадать в какие-то крайности. Я уверен, что если сегодня мы будем в этом также убеждены, будем в это верить, будем также следовать да, таким путем, то и мы избежим многих крайностей. Потому что, когда мы, на мой взгляд, в какое-то просто знание уходим, в какую-то даже практику, без призвавшего нас, то рано или поздно мы столкнемся с крайностью. Сегодня у нас закон, да? Сегодня мы всех пытаемся построить и сами себя построить да, под этот закон. Завтра у нас благодать, но без призвавшего нас, без познания, мы ее воспринимаем как вседозволенность, и поэтому начинаем чудить и так далее. И смотри, которыми дарованы нам великие и драгоценные обещания. Да, обетование – это обещание. Uh -huh. Великие и драгоценные обещания. Смотри, с одной стороны, вам дано все для жизни и благочестия, через познание призвавшего вас, но есть обещание. Uh -huh. То есть получается, что то, что дано все, это не значит, что мы все имеем в данный момент. Потому что если бы мы все имели в данный момент, то зачем нам давать еще какие-то обещания, обетования? Uh -huh. да. Было бы у тебя так в жизни, что а, с одной стороны, ты чувствуешь, что ты в Божьем присутствии, и у тебя все есть на сегодняшний день. Но также ты понимаешь, что есть что-то, что еще должно произойти, что еще должно прийти в твою жизнь. Конечно, были такие моменты, и они постоянно бывают, mm -hmm. потому что
1: э, э, мы же развиваемся, и mm -hmm. когда открываем какие-то глубины Божьи для себя, то понимаем, что на этом не останавливается, и в какой-то момент наш дух внутренний, говорит, что э, пора дальше, пора mm -hmm. да, открывать что-то другое. Mm -hmm. Вот. И те обещания, которые Бог э, дает нам через э, послание авторов, да, то я понимаю, что есть намного больше, есть намного дальше, угу. можно уйти. Вот угу. Открыть для себя именно мир такой Христов угу. интересный.
0: Да, на мой взгляд, здесь э, вот Петр высказывает ту же мысль, которую... Как ты высказал апостол Павел говоря, да, такое счастье быть благочестивым и довольным. да, такое блаженство быть благочестивым и довольным. То есть, с одной стороны, мне дано от его силы все, что мне нужно на данный момент для моей жизни, то есть, это мои потребности, да, моей материальной жизни, моего тела, да, и так далее, и для благочестия это потребность моей души, моего духа. Но, с другой стороны, еще есть обещание. Я не должен останавливаться просто на том, что есть у меня. С другой стороны, я могу успокоиться, насладиться тем, что мне есть сейчас, uh -huh. довериться ему, познавать его и входить. Смотри, вот такое слово, да, использую здесь даже два слова. Великие и драгоценные обещание uh -huh. То есть это что-то намного большее, чем просто иметь все для жизни и благочестия. Это то, во что я вхожу постепенно. И иногда от меня требуется чтобы я дождался. Да? Потому что то, что великое и драгоценное, я так заметил, оно не приходит сразу вот так. Вот все необходимое для жизни благочестия может прийти вот так. То есть это какое-то финансовое обеспечение на какую-то мою нужду покрытие прийти, какой-то ответ может быть. да. Но что-то великое драгоценное – это то, что формируется, и оно исходит из чего-то. Да, из какого-то опыта, из какого-то процесса. Потому что я не могу сказать, что в моей жизни есть что-то, что великое и драгоценное действительно пришло от Бога и пришло просто вот так. Вот. Понимаешь, да? Вот. И, соответственно, здесь, на мой взгляд, есть опять соединение в такой баланс нашей веры и упования на Бога. Вот. Потому что я встречал людей, которые говорят, да у нас уже все есть, нам ничего не надо. Да? А другие все время чего-то ждут. Да, им чего-то не хватает. А здесь Петр говорит, у вас есть все, но есть еще обещание.
1: Мне кажется, знаешь, вот этими словами, то, что даровано драгоценное обетование, uh -huh. еще и великие. Тут такой интересный момент есть, что Петр как будто бы показывает людям, что он пытается их завлечь. Uh -huh. Однажды Павел в послании, каком то в своем говорит, что, знаете, я вас не осуждаю, что вы остановились вот в этом моменте развития. Uh -huh. Он их, наоборот, хвалит. Вы молодцы. Он uh -huh. говорит, что я на это не буду останавливаться и буду продолжать двигаться вперед, потому uh -huh. что как раз Павел знал, что э, есть великая и драгоценная. И он говорит, что если бежать, то я буду бежать первым. Uh -huh. Вот это очень интересно. Как бы, да, момент. да,
0: действительно. И э, если немного назад вернуться, то здесь написано, что славою и благостью uh -huh. дарованы нам великие и драгоценные обетование. Mm -hmm. Здесь понятно, что славу Божьей, mm -hmm. не нашей славы, Поэтому даже когда мы в состоянии, где мы не чувствуем славу, да, где мы, может быть, ощущаем только лишь какое-то упадничество, мы доверяемся Его славе и Его благости. Да? Помнишь, мы как-то говорили с тобой, да, благость Божья ведет покаяние. Mm -hmm. да? И, соответственно, благость, о которой мы здесь читаем, она и дает нам эти обещания не наша слава, не наши возможности, не наши поступки, а Его слава и Его благость, чтобы через них, да, идем дальше, соделались причастниками Божественного естества. То есть есть некие обетования, обещания, в которые мы должны войти, ради чего, чтобы через них сделаться причастниками. Но слово причастники – это слово, которое говорит о соучастии. То есть можно еще привести как сообщники. Да? стать или лучше сказать войти в то что есть у него стать частью того что есть у него божественного естества не просто его ресурсов не просто его силы а именно естества и это слово да вот естество это слово фисис греческое которое еще можно перевести как природа понимаешь то есть о чем петр говорит есть обещание то есть смотри он пишет верующим, которые сталкиваются с трудностями. Он говорит, у вас есть все для жизни и благочестия. Я думаю, что он здесь имеет в виду как восполнение материальных нужд, так и восполнение каких-то душевных нужд. С другой стороны, он говорит, есть еще обещания, которые приведут вас к тому, что вы станете причастниками, сообщниками божественной природы. Понимаешь? То есть уже сейчас они находятся в состоянии единения, но есть еще вещи, которые должны прийти в их жизнь, чтобы еще больше да, э, они могли стать причастниками, сообщниками его природы. И дальше он продолжает и говорит, удалившись от господствующего в мире, растление похотью. И, и не знаю, как ты, я раньше это читал и думал, что здесь он говорит прежде всего о каких-то мирских соблазнах, да, угу. и говорит о каких-то, может быть, грехах. И да, конечно же, здесь э, об этом может быть сказано. Но э, он же не пытается их э, как сказать, норовоучать здесь. Mm -hmm. Здесь он же пытается что-то другое сказать. И вот на твой взгляд, что значит удалившись от э, господствующего, господствующего в мире растления похоти? Я как-то не
1: особо задумался mm -hmm.
0: над этим текстом. Mm -hmm. Mm -hmm. Смотри, я поизучал этот угу. стих, и знаешь, что я увидел? Что здесь само слово «похоть» оно не является центральным. Очень часто именно это слово, когда я слушал проповеди или раньше изучал Библию, я думал, очень часто, что оно является центральным. Я тоже но, да, но на самом деле, вот в оригинале там стоит слово «растление». Но его лучше перевести как «гибель» уничтожение и истребление. Смотри, поэтому лучше перевести так. Удалившись от господствующего в мире истребления, от господствующего в мире гибели. Что здесь Петр говорит? Смотри, в Боге есть жизнь, есть обещания, да, угу. которые сделают нас частью его естества. А что в этом мире? Растление, смерть. То есть И мир — это не просто планета Земля или сотворенный Богом мир. Мир — это слово «космос», то есть это некая система, Система мышления. Да, она может быть присуща как верующему, так и неверующему человеку. То есть здесь не обязательно разговор о грехе, здесь именно разговор о мышлении. То есть в мире, в системе мирской, да, где Бог в стороне, то есть что такое мирская система? Это любая система вне Бога. Любая система вне Бога есть мирская система. И, опять же, повторюсь, это может быть религиозная система, она может быть очень набожная, даже аскетичная, но что она делает? Она себя от Бога отсоединяет и приводит к гибели человека. Если обетование Божие приводит человека к жизни, потому что что значит быть причастником божественного естества? Это причастник жизни. Ты имеешь жизнь вечную. А что значит быть причастниками этого мира? Это гибель, это уничтожение, это растление. Понимаешь? И здесь Петр не просто пытается сказать, что вы должны удалиться от этого мира. Он говорит, что становясь причастниками божественного естества, вы удаляетесь от господствующего в мире растления похоти. Потому что иногда происходит все наоборот у нас, у христиан. Да? Сначала ты должен от этого уйти, и потом ты уже во что-то войдешь. Да? Но здесь этот процесс, он взаимосвязан. Невозможно уйти от растления по ухотилю или от гибели, да, лучше перевести, не войдя вот в жизнь, да, не став причастником божественного естества. И на мой взгляд, очень скромный взгляд, да, здесь Петр говорит о том, что мы становимся причастниками божественного естества и тем самым удаляемся от гибели, да, удалившись от господствующего в мире растления Похоть. И вы, прилагая к всему все старание... Смотри, видишь здесь? Да. С одной стороны, вам дано все для жизни и благочестия. Mm -hmm. да, есть обещания. И они будут уводить вас вот от этого состояния гибели. И, и может быть, человек бы, прочитав это, подумал, "Ха, «Бог все сделал, у меня есть все, есть обещания». И, и, и все будет хорошо, да, и можно расслабиться. Нет, он говорит, и вы, прилагая к всему, то есть к тому, что я сказал, все старание. Оказывается, не так все просто. То есть Бог это сделал, но я должен приложить старание. И вот это слово старание, это греческое слово спуди, что переводится как усердие, ревность, забота какая-то. Не забота, как, о которой говорил Иисус, что не заботьтесь ни о чем, а именно забота о том, чтобы то, о чем говорил Петр до этого, оно проявилось в нашей жизни. И как у тебя в твоей жизни, честно скажи, со старанием? Тяжело или легко?
1: Ну, мне кажется, иногда бывает тяжело. Mm -hmm. Прямо тяжело заставить себя что-либо сделать. Mm -hmm. Даже в моем развитии в плане христианской жизни mm – -hmm то нужно прилагать старания. Uh -huh. Потому что, зная то, о чем говорит Петр, что нам уже все дано, но чтобы к этому прийти, uh -huh. нужно приложить очень много усилий. Yeah. Это не просто усилия, это, это качественно проведенное время uh -huh. с Богом. Это нужно быть постоянно в молитве, uh -huh. в разговоре с Богом и, соответственно, в изучении Писания. Uh -huh. И это не бывает нелегко. Угу. Поэтому да, старание здесь
0: да. А вот скажи мне, а где больше, на твой взгляд, требуется старание? Там, где ты в такой системе законческой, где есть правила, где есть очень много а, требований, да, которые взяты в основном из закона? Или старания на... нужно больше там, где благодать, там, где а, больше любви и дозволений каких-то? Вот именно внутренних стараний я имею в виду,
1: осознанных мне кажется, внутренних стараний больше, наверное, вот как раз когда накочется в любви. Uh -huh. Потому что э, система законческая, она uh -huh. больше, наверное, заставляет человека. Uh -huh. И он из страха делает uh -huh. это. А из любви э, стараний больше, потому что человек как-то начинает более расслабляться, uh -huh. что ли. Но чтобы преследовать той жизни, о которой говорит э, нам автор да, Петр, то, что нам все дано, но uh -huh. он говорит, что вы должны это познавать uh -huh. и прилагать все старания. то я понимаю, что когда я знаю, что у меня уже есть, uh -huh. и чтобы это воплотилось в моей жизни, я должен прилагать усилия uh -huh. и старания. Uh -huh. То есть мысли, которые у меня есть, что это есть у меня, дано uh -huh. Богом,
0: но чтобы я это увидел поочию, я что-то делаю. Uh
1: -huh.
0: Да, замечательные мысли, потому что действительно, когда у тебя есть э, страх, есть люди, которые могут тебя, там, не знаю, поставить на замечание или что-то еще, то не ты даже сам прилагаешь старания, у тебя просто нет выхода. Ты, бы, может быть, и рад его не прилагать, но ты понимаешь, что если ты его не будешь прилагать, будут серьезные последствия. Вот. А когда тебе дают свободу, тогда старание оно может быть только твое. Оно или есть, или его нет. Никто тебя не заставляет. И здесь рождается настоящее старание. На мой взгляд, поэтому Петр говорит, вы прилагаете тогда все старание, потому что в таком образе мышления очень легко можно скатиться до того, что ничего не надо. Угу. Да? И смотри, когда он говорит «прилагайте все старание», он объясняет, что он имеет в виду. И это не старание хождения в церковь, хотя мы же не против этого, не старание, не знаю, в в каких-то знаниях. Да? Смотри, он говорит, покажите, вот что для него стране вере вашей добродетель. Да? То есть здесь он э, это слово использует, добродетель, как некие превосходные качества. То есть ваше старание это показывать вашей вере самые лучшие свои качества. Да? Вот, а, потому что если мы, а, например, мыслим да, в благодати, в свободе во Христе То а, у нас есть соблазн не показывать лучшие качества А показывать иногда худшие качества ну, К примеру, да, а, в законе я давал десятину А под благодатью я говорю, а десятина не нужна больше ну, да, Понимаешь, да? То есть, и, А какое качество я в этом момент? Лучшее свое? Показываю вере. Или худше. То есть получается, с меня сняли какое-то обременение, и теперь я стал меньше делать. Меньше жертвовать, меньше посвящать себя. да И может быть кто-то даже скажет, о, так можно Богу не служить, Он любит меня. Да. Но получается, что получив все необходимое для жизни и благочестия, получив эти драгоценные обетования ты теперь проявляешь худшие качества. Потому что лучшее — это сделать что-то большее, чем ты делал под законом. Иисус, помнишь, как ты сказал, что если ваша праведность да, не будет больше, чем праведность фарисеев, книжников, не войдете в Царство Небесное. Mm -hmm. И это не просто еще одно бремя, это э, он говорил о нашем изменении внутреннем. Если вы ориентируетесь только на какие-то э, планки, которые вам люди устанавливают, то вы не сможете быть частью Царства Божьего, потому что часть э, Царства Божьего — это вне этих ограничений человеческих. Но это не значит, что я становлюсь хуже. Это значит, что я в каких-то моментах могу даже превзойти. Но не ради того, чтобы превзойти, а потому что сама Божья любовь, да, вот мой характер во Христе, он меня ведет к этому. Покажите в вере вашей добродетели лучшие качества. В лучших качествах рассудительность, здесь слово гноси стоит, то есть вот именно в лучших качествах покажите знания. Не в знании, не в учении, не в богословии. А э, по сути, вот э, знание покажите в проявлении ваших лучших качеств. И иногда это промолчать, правда же? Иногда это не поделиться даже своими знаниями, а послушать другого человека. Да, хотел что-то дополнить? Нет. В рассудительности, в этих знаниях воздержание. То есть, да, воздержание. То есть, если ты много знаешь, воздержись. Uh -huh. да. Будь более активен на слушании. Даже Писание об этом говорит: да? uh -huh. что мы должны быть активны в том, чтобы слышать и слушать. И не только, кстати, учителей и проповедникам. Иногда нам, проповедникам, учителям, пасторам, нужно научиться слушать других людей и тоже быть воздержанными, чтобы как лучшее качество проявить не наши знания, да? а то, чтобы услышать другого человека. Возди воздержание, терпение. Да, терпение. Это очень важный признак э, характера Христа. Mm -hmm. В терпении благочестие. Да, и вот здесь благочестие — это э, понятие, которое означает э, «почтение к Богу». Но я верю, что невозможно почтение к Богу без почтения к людям. То есть, э, на мой взгляд, когда э, автор э, любого послания, и вообще в Библии мы э, читаем слово «благочестие», оно неотделимо от того, как мы относимся к людям. И Иоанн это очень хорошо сформулировал в своем послании. Если ты любишь Бога, а брата не любишь, то ты лжешь. Благочестие, братолюбие. Вот видишь? Вот оно, благочестие. Если ты почитаешь Бога, что? Братолюбие. И братолюбие, любовь. Смотри, с чего здесь начинает Петр? Пятый стих. С чего он начинает? Он начинает, что должны прилагать усилия и да. добродетели. Нет, а добродетели? Покажите. Вере вашей. Вера, Вера. Начинает, смотри, с веры. Угу. Да? Усилия веры. А заканчивая чем? Любовью. Любовью. То есть у нас все начинается с веры и должно закончиться любовью. Вот я поверил во что-то, и это должно привести меня к чему? К любви. любви. И ä, Петр здесь описывает, в чем мы должны прилагать старания, но все должно привести к чему? К любви. А начаться с чего? С веры. С веры. Не с, с каких-то знаний, не просто с какого-то поручения, а именно с веры. И закончится все любовью. Кстати, мы так можем проверять а, а, как раз то, как мы живем, то, как мы движемся с Богом. С чего у нас все начинается? Почему мы хотим делать или не хотим что-то делать? Вера это или отсутствие веры. И к чему нас это ведет? К любви в итоге нас ведет? Yeah. Или к чему нас это ведет? Потому что, когда мы начинаем даже по вере, мы можем так углубиться в то, во что мы верим, что это может привести к разделениям к потере а, радости или к чему-то еще, но это должно привести в любом случае к любви. Тогда это действительно Божий путь, и мы правильно предлагаем старания. А, давай, Паш, тогда с 8 по 11 стих продолжим.
1: «Если это в вас есть и умножаются, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком его тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердыми ваши знания и избрания. Так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». <связывая> Смотри, если это у вас есть и…
0: <связывая> <связывая> умножается. Ага. То есть не просто есть. Да. да. это есть. Я это делаю. Подожди, а это умножается? <связывая> Это у тебя развивается или это все, ну, как сказать, на месте стоит? Это слово «умножается» еще можно перевести как «избыток». То есть mm -hmm. этого должно быть у тебя в, избит, в избытке. Тогда ты не останешься без успеха и плода. Опять, смотри, в познании Господа нашего Иисуса Христа. Опять, призвавшего, все дано для mm -hmm. жизни благочестия, mm -hmm. благодаря тому, что да, мы познаем призвавшего нас. И если вы это делаете, умножается... Вы не останетесь без успеха и плода опять в познании. То есть познание начинается, познание все заканчивается. И самый главный успех и плод — это в познании. Потому что через тот опыт, который Павел описывает, ой, извините, Петр, Петр описывает, и когда мы умножаем этот опыт, то это приводит нас к успеху и плодовитости, прежде всего, познания. Господа нашего Иисуса Христа. И, конечно же, если мы плодовиты в познании Господа нашего Иисуса Христа, мы и во всем други, дру, другом будем плодовиты и будем иметь успех. А в ком нет того, тот слеп, закрыл глаза. Это случайно произошло? Петр говорит о каком-то случайном состоянии человека или это активная какая-то фаза человеческого выбора? То есть тот слеп, закрыл глаза.
1: Мне кажется, это, наверное, активное, потому mm -hmm. что ранее Петр говорил, что ну, вот растление, похоть, mm -hmm. да, ты либо находишься в жизни, mm -hmm. либо ты находишься как раз э, на пути mm -hmm. смерти. Mm -hmm. Вот это есть, наверное, фаза такая активная.
0: Mm -hmm. Да, то есть, а в ком нет, по сути, он говорит, успеха и плода в познании Иисуса Христа, потому что иногда же человек может сказать, у меня есть там, плод э, в каком-то другом результате, в да, финансах, или, может быть, в количестве последователей или еще там, да, в количестве лайков, <сих> подписчиков. Но он говорит, а если у тебя нет успеха и плода в познании Иисуса Христа, ты его не проявляешь, по сути, в своей жизни, ты не двигаешься в этом познании, ты слеп. Ты и слеп ты потому, что закрыл глаза. Угу. И дальше он говорит, забыл об очищении прежних грехов своих. Я раньше думал, что это о том, как мы должны жить и мыслить. Забыл об очищении грехов. То есть забыл, что тебе надо очищать грехи. Ну, я раньше так думал. Но если внимательно здесь посмотреть, забыл об очищении каких? Прежних. Прежних. То есть, значит, человек, ты забыл, что грехи твои очищены, угу. что ты оправдан. Ты забыл об этом, и поэтому ты не устремляешься к познанию Иисуса Христа. И, по сути, ты остаешься рабом своего греха. Угу. Потому что Иисус как-то сказал в Евангелии, и об этом Петр точно знал, он слышал эти слова, если вы совершаете грех, вы рабы греха, uh -huh. и познайте истину, и истина сделает вас свободным. Видишь yeah. эти слова Иисуса здесь?
1: Yeah.
0: Не останетесь без успеха и плода в познании. А если у вас нет, вы просто закрыли глаза. Вы забыли, что ваши грехи очищены, что он сделал это. Это не ваши заслуги. И поэтому вы не в истине находитесь. Понимаешь, да? Uh -huh. Поэтому, братья, более и более, опять, да? Старайтесь. Смотри, у Петра получается сохранять этот баланс. Да, Христос это сделал, он очистил. Но ваша ответственность теперь, а, становиться частью его естества. Чтобы то, что есть в нем, в его природе, становилось и частью вас. А, я встречал людей, которые говорят, мы уже как Иисус, мы там, ну, соединены с ним. И антологически, то есть сущностно, я с этим согласен. Но э, я про себя не могу сказать, что это стало э, проявлено во всех сферах моей жизни. Там, в моем характере, э, в моем отношении э, даже к Богу, к людям и так далее. Я понимаю, что антологически, сущностно, моя природа изменилась во Христе, я новое творение, но есть такие вещи, которые, я понимаю, мне надо больше и больше погружать да, в Бога. Я хочу, чтобы мой характер менялся, я хочу, чтобы мое отношение к Богу, к людям менялось, я хочу по-другому реагировать на ситуации, да? я хочу подобиться все больше и больше Христу. В, в, в своей сути я таков, но это еще не проявлено до конца, Мое мышление должно обновляться в соответствии с тем, кто я есть, как новое творение. Вот на мой взгляд, здесь и есть вот эти обещания, великие, драгоценные, да? И здесь он говорит, поэтому более и более старайтесь угу. делать твердым ваше звание. Смотри, не а, приобретать звание, вот что иногда а, человек а, законческого склада ума старается сделать. Он хочет приобрести звание, как будто нет. То есть, вот, я не до святой. Я недоискупленный, я недоочищенный, понимаешь, да? Uh -huh. Ну, ты точно понимаешь, потому uh -huh. что сталкивался с этим очень много раз. А твердым делает звание, не ищет звание, а твердым утверждает то, кто он есть во Христе. Но это происходит через то, что я стараюсь делать. Это твердым. Утверждаю это. Так поступая, никогда не приткнешься. Uh -huh. Почему люди притыкаются? спотыкаются. Здесь это слово можно еще перевести как ошибаются. И иногда это слово переводили как согрешают, разрушаются и даже погибают. Это греческое слово «птео», что использовалось в отношении даже погибели человека. Тогда не прит... никогда не притнюсь. То есть, получается, почему люди притыкаются?
1: Ну, потому что э, можно же э, называться христианином mm -hmm. и сказать, что я христианин, я такой-такой, как раз... Mm -hmm. э, звание, которое хотят люди приобрести, uh -huh. но за этим же званием есть, так сказать, целая жизнь, к uh -huh. чему ты идешь. И как раз если человек не прилагает усилия, в нем нет вот этих вот добродетелей, он не поверил, uh -huh. и это не привело к его к любви, то понятно, uh -huh. что он может приткнуться.
0: Uh -huh. Uh -huh. Да. То есть uh -huh. это целостность человека, так сказать? Да. Что... Uh -huh. Но, но здесь, опять же, позиция не избегать преткновения. Uh -huh. И, кстати, интересно, что э, в предыдущем стихе он говорит «забыл об очищении прежних грехов своих», используя слово «хамартия», uh -huh. что относилось именно к состоянию человека, да, где он да, вот в состоянии греховности находится. А здесь другое слово «ты преткнетесь», оно тоже могло использоваться, использоваться по отношению к греху. Да, можно даже посмотреть э, в словаре «Стронга», что слово «птео» переводилось как «согрешать». Но это не состояние, это как ошибка. Mm -hmm. Это как ты оступился, да, споткнулся. Вот. И здесь он говорит, что мы можем быть в этом состоянии, когда мы не прилагаем усилия, чтобы утверждать, кто мы теперь во Христе. То есть, получается, если я как христианин я э, согрешаю, то я согрешаю именно по этой причине, что я не Делаю твердое мое звание и избрание во Христе. Mm -hmm. То есть моя задача делать твердое мое звание и избрание, тогда я не буду ошибаться. И чем меньше я уделяю этого внимания, тем больше у меня будет ошибок. Но опять же, эти ошибки не являются э, моими э, ошибками, которые придут меня к смерти или отделению от Христа. Потому что э, здесь мне просто надо, когда я совершаю подобную ошибку, вернуться в состояние того, где я утверждаю мои звания и избрание, Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа, нашего и Спасителя Иисуса Христа. Опять же, да, здесь можно подумать, вот если этого не буду делать, я в царство Божье не попаду. Да? Но здесь же Петр не об этом говорит. Он говорит, у вас уже есть звание, вы уже, по сути, во Христе. Но таким образом вам откроется свободный вход, без препятствий. Понимаешь? Одно дело ты можешь войти свободно, другое дело через терни к звездам. Да? Как Павел говорит, будь спасен, но ну, как бы через огонь. То есть вот об этом он говорит. Видишь, как очень важно последовательно да, изучать э, послание, потому что здесь мы видим ну, общую картину, которую нам показывает апостол Петр э, и своим читателям он показывает, что э, вам откроют свободный. Зачем вам эти препятствия? Зачем вам эти трудности? Э, Паш, пожалуйста, с 12 по 15 стих. Для того я никогда не перестану напоминать вам о всем,
1: хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливо же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы после моего отшествия
0: всегда, проводили, всегда приводили это на память. Угу. Смотри, Петр, он здесь показывает. Я такой же, как вы. Угу. Я не просто вам... А кладу бремя какое-то да, на плечи, чтобы вынесли. Он говорит, я такой же. И он здесь напоминает то, что уже, скорее всего, неоднократно слышали люди, которые знали его, что я говорит, в этой храмине ну, уже скоро уйду. Да? И он говорит, уйду, как Господь открыл мне. И я это все делаю, Потому что я хочу, чтобы вы были, по сути, успешные, чтобы вы прошли все трудности да, и были утверждены в настоящей истине. Не просто в каких-то знаниях, каких-то заключениях, которых вы слышите, но в настоящей истине. И после того, как я уйду, чтобы вы всегда вспоминали об этом. Угу. И здесь вот смотри, он, с одной стороны, им объясняет причину, почему он так настаивает на каких-то вещах. С другой стороны, он показывает свой пример что я иду этим же путем. И он намекает им на ту смерть, которую ему предстоит да, uh -huh. пройти вот этот смертный путь. И традиция церковная, христианская говорит о том, что э, его распяли, но только перевернутым, потому что он сам об этом попросил. Uh -huh. Ну, в этом можно верить, и не верить, но так или иначе мы знаем, что он умер мученической смерти, и он проявил это старание, он утверждал свою... Звание да, и избрание. Это не значит, что нам всем нужно будет пройти такой же путь. Это значит, что нам всем нужно утверждать звание и избрание во Христе, кто мы во Христе. А тот путь, который нам проходить нужно будет, это уже Христос определяет для каждого из нас, у каждого он разный. Прочитай, пожалуйста, с 16 по 18 стих. И мы, ибо мы возвестили вам
1: силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенными баснями последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо он принял к Бога Отца честь и славу, как от велилепной славы принеся к нему такой глаз. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором ее благоволение. И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе.
0: Угу. Вот смотри, он говорит, мы вам возвестили силу, не просто слова, а силу. Такое ощущение, что у апостола был свой язык в этом смысле. Как Павел да, говорит, я не в слове, а в силе Царства да, про Царство Божие не в силе, ой, не в слове, а в силе. Mm -hmm. И здесь он тоже говорит, мы вам возвестили не просто слово, а силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Не христо... хитро сплетенными баснями. А что это для тебя? Хитро сплетенные басни.
1: Ну, мне кажется, то, о чем говорит Петр в первом послании, uh -huh. вот то, что мы сейчас читаем, он показывает истину, uh -huh. но есть такие люди, которые эту истину могут так исковеркать, что ну, будет очень сложно прийти к какому-то, наверное, выводу. Uh -huh. И он говорит, что все намного проще, если стараться, если прилагать усилия. А он говорит, что есть люди, которые вот как раз хитро сплетенные,
0: мне кажется, это как раз какое-то вот такое замешательство и uh -huh. сложный путь. Uh -huh. uh, да, это, это верно, потому что uh, в ранней церкви да, христиане сталкивались с двумя группами людей очень часто. Первые это были гностики, которые говорили, что должно быть особое знание, да, они uh, сомневались uh, в человеческой природе Христа и так далее. И они говорили, нужно особое знание, ну, от этого их и прозвали гностики, да? от а слова гности, — «знание». То есть это особенное знание, вот вам нужно его приобрести, без него никак и так далее. А с другой стороны были иудеи, которые говорили, вам еще надо соблюдать закон, и так далее. И вот здесь христо, хитро сплетенными это слово «софизо», то есть что означает «мудрость». Но «софия» — это вот такая мудрость человеческая. Если еврейская мудрость — хохма, да, вот северитая мудрость — это хохма, а она такая житейская, практичная, то «софизо», «софия» — это мудрость, которая больше основана на каких-то знаниях. Да? А «басни» — это слово, которое здесь стоит в оригинале, это «миф», «мифос». Uh -huh. да. миф, там, легенда. То есть э, мы вам не просто какое-то какое знание принесли, мы не просто вам принесли э, какое-то понимание текстов каких-то, да, исходя из каких-то мифов, исходя из каких-то легенд. А мы это сделали, потому что мы видели его величие. Понимаешь, он говорит, мы видели его величие. Uh -huh. Ему очень важно этот момент э, озвучить, потому что он понимал, что он скоро уйдет. Многие апостолы умирали мученической смертью. И те, кто видел Христа и был его учеником, постепенно уходят. Да? Постепенно покидают эту землю. И он говорит, я хочу вам сказать, я видел это. Он пишет это послание. Мы видели это. Это не просто какое-то знание, которое вы слышите от гностиков. Это не просто какие-то мифы, легенды, которые вам приносят иудеи про своих там святых. Да? Это, это то, что с нами происходило. И он рассказывает то, о том, что произошло на горе Фавор, когда Иисус преобразился. Он принял Бога Отца в честь и славу, они это видели. И велилепно это слово, великолепно. Прекрасное, великолепно. Славы, они услышали этот голос. То есть Петр говорит, я видел, видел его славу, когда он был здесь на земле. Я слышал этот голос и этот глаз, принявшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. То есть это очень важный аргумент Петра, потому что когда в среду христиан приходили люди с какими-то особенными знаниями, с какими-то откровениями, или наоборот их пытались вернуть в законничество, очень важно было, было то, что были люди, которые обладали авторитетом. А авторитет их на том, что они были со Христом, видели это все, они все это знали. Как сегодня мы можем это применить? Что сегодня мы можем предъявить как авторитет? Потому что Петр мог так сказать, но мы же не можем, правда? И здесь, поэтому никто из нас, современный человек, не может сказать, как Петр. Угу. Понимаешь, да? Не может сказать, что я был очевидцем. Кроме того что он пережил сам со Христом. Но он и должен говорить о том, что он сам пережил. И утверждать какое-то свое мнение или какие-то знания на том, что он пережил. Но также быть открытым для того, что пережил другой человек. И тогда, я думаю, у людей меньше будет каких-то войн религиозных, каких-то споров, разделений. Потому что Петр он видел, я не видел. Но, может, в духе видел. Может, пережил что-то внутреннее. Но я же допускаю, что и ты что-то видел. <свят> ты что-то переживаешь, да, в своей вере, в своем опыте со Христом. И мы делимся друг с другом. И у нас теперь нет большего или меньшего. И поэтому мы, кстати, изучаем Писание, потому что они более авторитетны для нас, <свят> чем даже наши какие-то переживания откровения. Потому что это люди, которые видели. Которые видели. И прочитай, пожалуйста, с 19 и до конца главы. И притом мы имеем вернейшее пророческое
1: слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему как к светильнику, сияющему в темном, в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым.
0: Угу. Как ты думаешь, угу. что это за вернейшее пророческое слово? О чем здесь говорит апостол Петр?
1: Он как раз говорит, наверное, о... в описании, угу. то, что пришел Иисус Христос, сказал, как нужно поступать людям, угу. и то, что он, получается, передает. Угу. Это и есть, наверное, вернейшее пророческое слово
0: угу. от Бога. Угу. А, это да. Но э, прежде всего он ссылается на пророков Ветхого Завета. Угу. Потому что единственное пророческое слово, которое имели в то время, там же не было еще Нового Завета. Не было, да? Только Ветхий Завет. Танах да, и один из блоков Танаха был, э, был комплекс пророков. И, соответственно, он говорит, вы имеете пророческое слово, но э, в церкви Завете, э, все пророчества говорили о Христе. Да, мы неоднократно читаем Писание, что весь закон пророки говорят о Христе. Да, сам Христос говорил, что весь закон пророки обо мне. И, соответственно, он говорит, вы имеете пророческое слово, то есть вот в Танахе, о Христе, который говорит о Христе. То есть да, ты прав, он и есть, это пророческое слово, о котором говорили пророки Ветхого Завета. Знаешь,
1: я вот угу. сейчас ну, изучаю дома книгу Иеремии, Пророк угу. Иеремии», угу. И у меня почему-то такое чувство складывается, как будто я читаю о Христе. Mm -hmm. Как будто вот уже Христос в то время был, mm -hmm. как будто вот э, пророк Еремея говорит с ним, говорит о нем. Mm
0: -hmm. вот. И поэтому как раз Петр mm -hmm. наверное, говорит, что все пророчества, они говорят о Христе. Mm -hmm. а, да, это очень здорово, потому что в этом и есть проявление Духа Божьего, который свидетельствует о христиане, И а, об этом и говорит Петр что э, мы имеем пророческое слово, к которому мы должны обращаться, и это правильно. Он говорит, вы хорошо делаете, угу. что обращайтесь к этому пророческому слову. Но, опять же, да, он не имеет в виду Писание. Я раньше этот текст понимал как вот, э, именно Библию. Угу. Но здесь он, хотя ссылается на тонах, на Ветхий Завет, на комплекс пророков, он все равно говорит, что пророческое слово не в том, чтобы просто читать пророков, изучать пророков, а видеть там Христа. Соответственно, когда мы говорим об изучении Библии, что мы здесь видим? Кого мы здесь видим? Центр моего учения, центр моего мнения, богословия или Христа? Вот. Христа? Да, вот это и есть тогда. Я хорошо делаю, что обращаюсь к пророческому слову, но само по себе это слово становится слово, если в нем центр Христос. Угу. Если оно христоцентрично, потому что я неоднократно сталкивался, когда люди берут Библию и делают ее а, конфессионально-центрично, да? церковно-центрично, пастороцентрично, я не знаю. Но не христоцентрично. И вы тогда хорошо делитесь, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. Пророческое слово, светильник. Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Кто-то говорит, что «Утренняя звезда» — это Новый Завет. И есть такое толкование. Но я считаю, это сам Христос. Сам Христос, да. Это да. Здесь это более логично, на мой взгляд. То есть здесь он говорит, это хорошо, что вы обращаетесь к пророкам Ветхого Завета, они а как светильник в темноте. Это правильно вы делаете. Но цель, чтобы в сердце твоем зашел, Свет истины. Утренняя звезда. Да? да? То есть утренняя звезда, это вот при, при, когда был рассвет, вот э, эта планета Венера, да, вот она появлялась, э, ее видели, ее считали вот это, ну, предвестником света, славы там и так далее. А, соответственно, вот Христос, то есть для чего это нужно? Чтобы в итоге в твоем сердце, не в твоем уме, не в том, что ты знаешь Библию, а в том, что в твоем сердце происходит это. Потому что цель-то это. Потому что у многих Библия это цель. Да? и из Библии делают идола. Мы должны жить по Библии. Я понимаю людей, которые так говорят, но вместе с этим они должны, на мой взгляд, если они хотят быть максимально честными, добавить мы должны жить по Библии и по тому, как мы ее понимаем. Потому что когда человек говорит я живу по Библии, он же также живет по тому, как он понимает Библию, и это будет честно. Но я верю, что Бог нас призывает жить по Христу. Конечно, здесь тоже можно добавить, потому как мы понимаем и открываем Христа. Но цель-то именно Христос. И Библия, она не является источником, Библия не является центром нашей веры. Мы верим в Бога, который открылся нам через Библию, но мы не верим в Библию, мы ее не ставим, да? Ну вот на пьедестал, вот Библия, вот Слово Божье, потому что это Слово Божье, оно может быть и не Словом Божьим. Даже Сатана, искушая Иисуса, что использовал? Писание? Он использовал светильник, но в своих интересах. А Христа утреннюю звезду ты не можешь использовать в своих интересах, потому что он уже Бог. Это Божий инструмент, Его Слово. Это инструмент, он был вдохновен, потому что это его инструмент, но это не Бог. Ну, Петр правильно говорит, что доколе не
1: взойдет утренняя uh -huh. звезда, то есть Христос в сердцах ваших. Uh -huh. То есть мы можем использовать этот инструмент для своей жизни, но uh -huh. цель этого инструмента, как Библии, это чтобы в тебе как раз зашла эта утренняя звезда, Христос. Uh -huh. Я, у меня есть друг, и он такого православного вероисповедания. Uh -huh. И он почему-то Библию и Бога делит э, на как будто бы Бог Ветхого Завета и uh -huh. Бог Нового Завета. Он говорит, почему Бог Ветхого Завета, он такой злой, он всех uh -huh. убивает. Я такой думаю, ну это не так, потому что когда я читаю Ветхие Завета, я понимаю, что Бог добрый. Он добрый, он Бог любящий, и это вот, это можно сказать Христос. Uh -huh. То есть это вот такая картина Христа, то есть он любит, он добрый. Uh
0: -huh. Это точно. Сто Вот это и есть момент, когда утренняя звезда. Угу, да? Да. Он говорит, во тьме, когда вы видите даже в Ветхом Завете эту тьму, вы не понимаете, вы можете использовать пророчества о Христе, которые были даны вам как светильник, угу. чтобы понять тот же Танас, тот же Ветхий Завет. А когда зайдет утренняя звезда, вы уже будете все видеть во свете. Да? То есть вот эта пелена, она будет спадать вы не просто будете видеть, как через тусклое стекло откроется все, как есть. А как ты думаешь, Вот он говорит, вы имеете вернейшее пророческое слово. Это значит, что пророческие дары не нужны теперь? Я потому что слышал такое мнение, что ну вот у нас есть вернейшее пророческое слово, и нам а, пророческие дары не нужны.
1: Я считаю, это неправильно, угу. потому что пророческие дары, они даны Богом угу. каждому человеку, чтобы как раз раскрывать для себя вот эти вот писания угу. Потому что, я говорю, вот приведя пример своего друга, я понимаю, что э, в нем как бы эти пророческие дыры не раскрыты. Потому mm -hmm. что читая Писание, он говорит, что Бог, злой Бог, mm -hmm. это же не так. Mm -hmm. А чтобы открыть для себя доброго Бога, любящего mm -hmm. Бога, я использую как раз вот эти вот пророческие дары в себе. И я понимаю, что это вообще не об этом, mm -hmm. это о добром Боге. Mm -hmm. Потому что читая Писание, мы видим какие-то истории, которые говорят об истреблении народа, но за этим же кроется спасение. Mm -hmm. В этом есть какая-то доброта Бога. Mm -hmm. Поэтому я несомненно говорю, что пророческие дары,
0: они нужны и важны. Да. И опять же, те люди, которые говорят так, они забывают, что Петр, когда писал послание, еще Нового Завета не было. Mm -hmm. Если он здесь говорит, что мы имеем вернейшее пророческое слово, и нам больше ничего не надо, да? Ни пророческие дары, ничего. То тогда, получается, нам Новый Завет не нужен. Потому что его не было тогда. Если бы Петр имел в виду только Танах, то все тогда. Ребят, Новый Завет откладываем в сторону. У нас есть только Ветхий. Потому что Петр имел в виду только Ветхий Завет. Нового Завета не было. Новый Завет, как канон, появляется только в 4 веке. Понятно, Евангелие ходили уже в первом веке, послания апостолов, но именно а, как свод Писаний, то есть утвердили это только в четвертом веке. Mm -hmm. А значит, пророческие дары нужны были для чего? Чтобы написать эти послания, это действовали пророческие дары, чтобы те же а, священники, да, там, апологеты, там, да, отцы церкви, которые в четвертом веке утверждали канон, Нужны были что? то Тоже пророческие дары. Как они могли понять, да? от Бога, не от Бога они сейчас это все канонизируют и так далее. Поэтому, конечно же, пророческое слово нужно. И опять же, пророческое слово вернейшее. Да, Писание — это вернейшее. Мы не должны нашими пророчествами противоречить Писанию, Ветхому, Новому Завету. Но это не значит, что мы не можем оттолкнуться. да, И когда Дух Святой наполняет нас этим пророческим помазанием, пророчествовать в контексте Писания. Конечно, Библия этого не запрещает, тем более Павел говорил э, в Послании к Коринфянам, что все вы можете пророчествовать. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить, то есть разъяснить самому. Mm -hmm. Нельзя истолковать самому. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Но изрекали его святые Божии, человек человеки, будучи движим Духом Святым. Здесь он просто поясняет, да, что э, пророчество, вернейшее, которое мы имеем, истолковать может только Дух Святой, который вдохновлял тех, кто писал эти пророчества. Угу. То есть он здесь объясняет, что ты не можешь сам собой разъяснить это. Это открывается Духом Святым Потому что пророчество и не произносилось по воле человеческой. А как вы теперь по-человечески хотите взять пророчество Ветхого Завета и объяснить? Что и старались делать иудеи, создав толму, да? Свои там комментарии, может быть, делали гностики, вот там об этом. этом говорит: ребята, и это делает Дух Святой. А Дух Святой, он свидетельствует всегда об Иисусе Христе. Вот что делает Петр, о чем он говорит здесь. И опять же, да, повторюсь, что вот эта спекуляция по поводу того, что у нас есть вернейшее пророческое слово, это ветхий Новый Завет, нам больше ничего не надо. А здесь такие люди забывают, что Петр писал в первом веке, когда еще не было Нового Завета. И они сами себе, как говорится, копают яму да, этими заявлениями, потому что они пытаются трактовать слова Петра, как будто он писал уже после того, как был дан Новый Завет. Угу. Вот, Павел, с чем мы ходим? Что берешь с собой? А, я
1: беру с собой, мне кажется, это уже есть в моем сердце, но я вот э благодаря этому, этой беседе понял для себя, что я вновь напоминаю себе, что для того, чтобы э войти в то, что говорит мне Петр, угу. э то что у меня уже есть все благочестие, все мне дано, но у -у -у. я для этого должен принимать, э предлагать старания, усилия, то есть э Бог мне показывает, что есть намного больше и чтобы mm -hmm. к этому много больше, я должен прилагать старания, усердие, mm -hmm. усилия, но не забывать как раз о добродетелях, о mm -hmm. вере, mm -hmm. в то, что я верю, и что эта вера моя должна все равно привести меня к, ну, к любви. Да. Да. конечной цели.
0: Да. Спасибо. Спасибо. Дорогие, буду благодарен, если вы будете также делиться в комментариях, что вы берете из наших размышлений. можете что-то добавлять, пожалуйста. Также буду благодарен за ваши лайки, если вы будете подписываться на наш канал и, может, даже с кем-то делиться. Еще раз хочу напомнить, что то, что мы здесь изучаем, это наш поиск. Это не истина в последней инстанции, потому что истина в последней инстанции — это все Иисус Христос. Спасибо, что были с нами. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, Паш, что был здесь и размышлял со мной. Благословения вам и до новых встреч.